1: Un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del programa Universitario de Bioética, y hoy hablaremos de transexualidad desde el punto de vista de la bioética, y para ello contamos con una persona muy especial, es la doctora Shivon guerrero Macmanus. y bueno, de manera previa, como siempre, vamos a escuchar una breve cápsula que Radio UNAM y el programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes.
0: Si bien el pensamiento humano es inmenso y la imaginación, según nos dicen, no tiene límites, también es cierto que en aras de mantener una sensación de orden sobre el mundo que le rodea, el ser humano ha intentado clasificar toda su realidad en conceptos muy estrictos, incluso si estos deben excluir situaciones que resultan ajenas a sus definiciones. Por supuesto que existe un arriba y un abajo, así como antónimos más abstractos como la emoción y la razón pero esta polaridad encuentra una particular resistencia cuando hablamos de la sexualidad humana. Bajo el dominio de lo que ahora conocemos como binarismo de género, solo se concibe la existencia de dos géneros sexuales, y estos solo pueden determinarse por los genitales con los cuales se ha nacido, género masculino para los machos y género femenino para las hembras. Esta definición, supuestamente basada en la biología, no solo es imprecisa, también ha servido como un falso fundamento para jerarquizar al ser humano, donde todo lo masculino se considera superior a lo femenino. Lo que es más, el binarismo de género ha supuesto la excusa perfecta para realizar todo tipo de actos de discriminación, violencia y exclusión contra cualquier persona que no puede contenerse en sus definiciones. Y este es un sector poblacional nada pequeño. Este es el caso de la transexualidad, la cual engloba a las personas cuyo sexo biológico y genético no corresponde con el género que se les asignó al nacer. Es decir, que sus genitales y sus cromosomas no van de acuerdo al rol masculino o femenino asignados por la sociedad. Contrario a lo que algunos creen, esta no es precisamente una cuestión de elección, pues la mayoría de estas personas suelen presentar signos de malestar desde edades muy tempranas, producto de ser identificadas como parte de un género que saben que no es el suyo. De ahí que la elección más popular entre estas personas sea la de someterse a cirugías y tratamientos hormonales para ajustar su corporalidad a la identidad que sienten que les corresponde. Pero aunque es una opción general, no todos recurren a ella. Para comprender mejor estas situaciones, es necesario conocer nuevos términos alejados de la polarización de los primeros. Uno de ellos es sexo biológico y el otro identidad de género, los cuales solían confundirse como una misma cosa. El sexo biológico tiene que ver con los genitales, mientras que la identidad de género es una vivencia subjetiva que depende de cada persona. Cuando el sexo biológico y la identidad de género coinciden en términos de lo que la sociedad ha clasificado como masculino y femenino, hablamos de una persona cisgénero. Pero cuando estos términos están en discordancia, se trata de una persona transexual. Una mujer que se somete a un tratamiento para reafirmar su identidad masculina es un hombre transexual y un hombre que hace lo mismo para reafirmar su identidad de género femenina, es una mujer transexual. Al mismo tiempo, nada de esto debe confundirse con la orientación sexual, pues esta tiene que ver con la atracción erótico-afectiva de cada persona. Así que una persona transexual, contrario a lo que se cree, no es forzosamente homosexual, y debe considerarse esto a partir de la identidad de género. Una mujer transexual que se siente atraída hacia los hombres es heterosexual. Lo más curioso para quienes se resisten a entender estos conceptos es que no se está hablando de nada nuevo. Si bien los registros de estas situaciones no son tan claros, sí podemos rastrearlos desde el periodo clásico. Pero sobre lo que sí deberíamos llamar la atención es cómo en los siglos XIX y XX fue considerado una desviación, básicamente una enfermedad, lo cual es muy falso. Aunque se han planteado las teorías de que la transexualidad es una cuestión psicológica o de carácter biológico, la realidad es que no sabemos el por qué se da. Y finalmente, es una explicación no completamente necesaria, pues sería como tratar de entender por qué las personas que no desean tener hijos son heterosexuales.
1: Pues les decía yo que estamos acá con la bióloga de formación, maestra y doctora en filosofía y la ciencia por la UNAM, Shivon. Guerrero Macmanus y es una destacada académica de nuestra universidad donde además de ser profesora de la Facultad de Ciencias es investigadora asociada sé de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del famoso SAGE. Y bueno, la especialidad de Shivon eh, es la filosofía, la historia de la biología, la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto. Y hoy se encuentra aquí para explicarnos qué es la trans transexualidad. Shibón, gracias por estar acá.
2: Hola, mucho gusto y gracias mucho por la invitación.
1: Gusto. No, pues por fin podemos contar contigo para hacer este programa. Eh, pues primero que nada, yo quisiera que nos explicaras qué es la transexualidad. ¿Cómo podrías definirla tú?
2: Bueno, primero lo que querría yo decir es que soy una mujer transexual. Eh, y lo digo para que el público también sepa que no solo lo estoy contando, digamos, en calidad de académica. Lo estoy claro. contando en calidad de una persona que se vive a sí misma desde la transexualidad. Y eso es fundamental porque yo no quisiera que se quedaran solamente, digamos, con una definición de diccionario.
1: Claro, eh, con la pura teoría. Con
2: la pura teoría. A ver, de manera muy sencilla... Eh, una persona trans, porque de hecho ya el término transexualidad ha ido cayendo en desuso. Okay. Una persona trans es aquella que no se identifica uh -huh. con el género asignado al nacer. O sea, uh -huh. yo por ejemplo cuando nací, los médicos dijeron, es un varón. Uh -huh. Y yo crecí y en algún momento de la vida dije, no, yo no me quiero vivir siendo un varón. Uh -huh. Yo quiero vivir mi vida como una mujer. Uh -huh. Uh -huh. Una mujer trans es una mujer que como yo... Fue originalmente asignada como varón. Ahora, hay otros tipos de vivencias trans. Están lo que se llaman los hombres trans, que al nacer fueron asignados como mujeres. Eh, ahora, hay también las experiencias, eh, digamos, de lo que hoy se llaman identidades no binarias. ¿Cómo son, son? identidades no binarias. No binarias, ok. Son personas que no se viven ni como hombres ni como mujeres. Uh -huh. Por eso se llaman no binarias y okay. ahí en realidad hay una, digamos, hay un abanico de vivencias de personas que dicen yo no me vivo como hombre o mujer, pero también hay gente que dice yo me vivo oscilando entre una identidad de hombre y una identidad de mujer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy hablamos de identidades trans para nombrar, digamos, estos tres grupos de experiencias. Estos tres grupos.
1: Est ¿Estas identidades no binarias no sería lo que se llamaba antes bisexualidad? No.
2: No, porque aquí habría que aclarar que estamos ante dos familias de conceptos muy distintas. Okay. Está lo que se llama la orientación sexual, que es okay. quién me gusta. Cuando, por ejemplo, un hombre gusta de una mujer... Es un hombre heterosexual. Esa es orientación sexual. Es lo que se llama la elección de objeto de deseo. Básicamente, quién te gusta. Ahí puede ser homosexual si te gustan personas de tu mismo género. Uh -huh. Puede ser heterosexual si te gustan de otro género. Uh -huh. Puede ser bisexual si te gustan... De dos o más géneros. Y aquí okay. alguien puede decir, pero ¿cómo que dos o más géneros? Uh -huh. A ver, como ya justo presenté a las personas no binarias, ya uh -huh. no son dos géneros. Claro. Pueden haber más. Entonces, claro. hay personas que se dicen bisexuales, pero es que no es que solo les gusten hombres y mujeres. Les pueden gustar hombres, mujeres y personas no binarias. Claro. Y aquí llegamos a la pregunta, bueno, ¿y quiénes son estas personas no binarias? Uh -huh. Si la orientación sexual es quién te gusta... La identidad de género es cómo deseas vivirte. Las dos de alguna manera tendrían que ver con el deseo y el cuerpo, pero la orientación sexual es a quién deseo, mientras que la identidad de género es cómo deseo vivir, vivirme claro. en mi cuerpo. Claro. Entonces claro. las personas no binarias no son lo mismo que las personas bisexuales.
1: Claro, claro. Sí, nos lo, nos lo has explicado con mucha claridad. Entonces, bueno, si al nacer te asignan o te reconocen como varón. Podríamos hablar de la mujer trans. Si al nacer te asignan como mujer y, y no te sientes a gusto en este cuerpo, hablamos del hombre trans. Correcto. Estamos de acuerdo. Ok, hasta ahí vamos. Tú, eh, al nacer, se te asignó, se te reconoció, digamos, como varón. Sí. ¿No? Y a lo largo de tu vida sentiste esta incoherencia, digamos.
2: Sí, sí. Eh. Yo lo que diría... Te, dos, te respondo, digamos, en dos momentos. El uh -huh. primero, muy biográfico. Uh -huh. eh, yo, desde que era muy pequeña, tenía como retazos de ideas, fantasías, de que yo quería crecer y tener un cuerpo de mujer. Eh, incluso yo, cuando jugaba en mi casa sola, jugaba a que tenía un cuerpo de mujer.
1: Estamos hablando acá de identidad de género. De identidad
2: de género. Y eso lo hacía muy chica, muy eh, chica. Incluso hacía algo que mucha gente se impresiona, pero que es lo que se llama montarse. Y es que yo agarraba cinta de esas con las que empacas las cajas y me escondía los genitales. Mucha gente se impresiona, porque se persuade de ser dolorosísimo. Sí, de hecho es doloroso. Pero era una vivencia que yo llegué a hacer. Era muy incómodo, así que no lo hice por mucho tiempo. Pero muchas mujeres trans sí lo hacen por mucho tiempo. Eh... Y en efecto, es parte, digamos, de esta manera de fantasear que vas a crecer a tener otro cuerpo. Pero yo de niña no tenía un nombre para esto. O sea, lo que tenía eran fantasías, tenía ideas. Y esto, hay que decirlo, tiene que ver con el cuerpo, no con el rol de género. Y eso sí lo aclaro, porque mucha gente cree que ser una persona trans es querer romper con un rol de género impuesto. Y no. Y evidentemente no es que a las personas trans nos encanten los roles de género, porque a nadie le encantan los roles de género. A nadie le encanta que le digan, eh, te vas a dedicar a ser una persona este, que se va a dedicar al cuidado de otras personas o te vas a dedicar a ser proveedor. A uh -huh. nadie le encantan los roles claro, de género. Claro. Y eso no, quiere, o sea, no es exclusivo de las personas trans el querer romper con los roles de género porque uh -huh. nos limitan. Pero en el caso de las personas trans es una experiencia muy corporal de cómo nos estamos imaginando a nuestro propio cuerpo, y cómo queremos habitarlo. Yo de niña, en efecto, tenía todas estas experiencias. Lo que no tenía era un nombre. Cuando fui creciendo me encontré con referentes en televisión, pero eran muy sórdidos. Y eh, no sé si toda la audiencia lo recuerde, porque aquí se si importa la edad, ni modo. Eh, estaba un programa que era el show de Cristina, que era... Probablemente el único espacio en televisión que ponía mujeres trans. Pero las historias que representaban eran terribles. O sea, eran mujeres trans eh, que vivían en la marginalización, que eran golpeadas, este, que tenían est historias de vida terribles. Y era ah. la única representación en los medios. Eh, eso me hizo alejarme durante mucho tiempo de la posibilidad de iniciar una transición porque yo no quería una historia de vida así. Claro. Fue hasta que encontré referentes más positivos de ver que se podía ser, por ejemplo, una académica trans. Uh -huh. Que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y eso uh -huh. le pasa a muchas personas trans. Cuando tu primer referente es una historia sordida, te da miedo porque nadie quiere una vida sordida. Claro. De ahí la importancia de promover otros relatos. Y aquí llego a la segunda parte de mi respuesta. Porque me decías, sentías esta incongruencia. Una cosa que hoy intentamos hacer, y aquí sí hablo tanto como persona trans como, digamos, académica, uh -huh. es alejarnos de las narrativas del cuerpo equivocado. Esas las van a encontrar, por ejemplo, en películas. Sí, eh, son muy frecuentes.
1: Incluso muy esta frecu película
2: sí. de, de de la chica danesa, uh -huh. que todo uh -huh. el mundo ubica que probablemente es la que más se ubica ahora, o la de Transamérica, que ya va a cumplir como 15 años de que salió.
1: Que o, la, la chica de Nesa pareciera ser, bueno, hasta donde tengo entendido que relata el primer intento de una operación para ser trans. No sé si sea verdad esto.
2: Sí retrata, pero ya habían, eh, o, o sea, en la historia de la endocrinología, uh -huh. hay un endocrinólogo que fue Eugen Steinach Quién fue de los primeros que empezaron, primero en animales, a hacer trasplantes de gónadas. Ok. Y en algún momento, incluso en esta obsesión que tenemos en, en nuestras sociedades de buscar vernos siempre muy jóvenes, uh -huh. hubo intentos de poner gónadas para que la gente rejuveneciera, pensando que la vejez se podía de alguna manera evitar si inyectabas gónadas. Entonces, la historia, digamos, de la implantación de tejidos. Eh, gonádicos en el cuerpo, uh -huh. sí precede a este caso, o sea, justo venían una serie de preguntas desde la historia de la endocrinología y en efecto en esta película de la chica danesa lo que estamos viendo es el intento incluso de hacer en algún punto un trasplante uh -huh. de una matriz que por supuesto fue un desastre como uh -huh. se ve en la propia película, uh -huh. pero esa película y fue criticada también eh, uh -huh. Sigue con esta idea de que las personas trans nos sentimos en el cuerpo equivocado. Esta es una narrativa que sí inventaron en medicina, sí es una narrativa que nació en medicina eh, y que hoy hemos combatido porque genera en efecto la sensación de que mi cuerpo es un fallo. Y hoy lo que estamos tratando de hacer es alejarnos de esa narrativa para decir, no, yo lo que quiero es construir un cuerpo mucho más gozoso, más habitable, okay. en función de cómo yo lo quiera. O sea, yo, yo, yo justamente te, te, te,
1: te iba a preguntar si existía esta cuestión de haber nacido en el cuerpo equivocado, ¿no? Porque es lo más común, como tú bien lo indicas, ¿no? A ver, platícanos un poco más. ¿Por qué surge la necesidad de alejarse de ese discurso si de alguna manera tienes el cuerpo de un varón, pero todo tu ser te está indicando que tu forma de vida, la forma de vida que tú, con la que te sientes a gusto, es la de una mujer?
2: Bueno, aquí habría que justo hacer una historia de los términos. Yo decía al principio que hoy hablamos de trans y no de transexualidad. Ajá. Eh, se han acuñado varias palabras. Eh, la primera, por supuesto, fue transexualidad, que se acuñó de hecho en el contexto médico y eventualmente se acuñó una segunda palabra que es transgeneridad o transgénero, okay. que acuñó una activista que se llamaba Virginia Prince uh -huh. y que justamente eh, buscaba ya desde el principio escapar de la del imperativo de tener que intervenir sí o sí el cuerpo. Y con el tiempo ambos términos han dado lugar a este nuevo que es trans, que de hecho eh, engloba no nada más, digamos, a las personas transexuales, que normalmente una persona transexual es una persona que o bien toma hormonas o bien se ha sometido a alguna clase de intervención quirúrgica. Okay. Eh, esas dos cosas son, son mi caso, por ejemplo. Uh -huh. Pero hay personas transgénero, y así se acuñó el término, que se viven dentro de un género sin necesidad de recurrir a tecnologías médicas. Y para no estarnos peleando por qué término usar, hemos terminado de hablar de identidades trans por razones tan básicas como que a la discriminación realmente no le importa claro. si tomas o no tomas hormonas. Claro. Eso no le importa. Claro. O sea, claro. Para poner un ejemplo brutal, en un crimen de odio nadie te pregunta si eres transexual o eres transgénero. Entonces, para justamente crear una alianza, hoy hablamos de identidades trans. Ahora, para no perderme la pregunta, nos hemos alejado de la narrativa médica en general, porque la narrativa médica decía que esto era una enfermedad mental. Y eso apenas está empezando a cambiar eh, hasta, hasta realmente este año, que en el Código Internacional de Enfermedades están cambiando la posición que ocupaba, digamos, la transexualidad. No venía con ese nombre, eh, pero básicamente estábamos hablando de eso. Y la Organización Mundial de la Salud finalmente ha reconocido que no puedes hablar de una enfermedad, porque si tú ves a una persona trans, es tan inteligente como cualquier otra persona, es tan claro. buena, tan capaz. Lo cual implica que somos tan inteligentes o tan tontas, tan buenas o tan malas, tan aburridas o tan interesantes, claro, como quien sea. Claro, O sea, no es claro, que seamos de una excepcionalidad. Y lo que se terminó viendo, y por ejemplo aquí en México el Instituto Nacional de Psiquiatría ha sido muy importante en eso, es que todos los problemas, por ejemplo, de falta de autoestima o depresión que tienen las personas trans vienen de la discriminación. Claro. Es decir, que no había ningún elemento para considerar que esto era una enfermedad mental para considerar que esto era algo que había que curar. Eso implica alejarse, por tanto, de una narrativa médica que dice tú lo que necesitas es un diagnóstico para luego tener una cura. Claro. Y como el término transexualidad venía asociado a eso, lo que hemos buscado es alejarnos de esa narrativa para decir, a ver, lo que queremos las personas trans es simplemente acceder a nuestro derecho a construir la identidad que mejor nos digamos, nos acomoda. Claro. Y también en ese sentido ha habido un desplazamiento de un discurso médico a un discurso de derechos humanos. Uh -huh. Y esto es fundamental. Porque ahora lo que estamos haciendo es justo una narrativa mucho más afirmativa de que lo que hacemos es construir una identidad donde nos sentimos mucho más satisfechas, satisfechos, satisfeches eh, con la manera en la que habitamos el propio cuerpo. Uh -huh. Y reconociendo que esta es una decisión Que no tiene que tomar un médico Después de darte un diagnóstico Sino claro. que de alguna manera Es una decisión que tomas Porque dices Yo he llegado a construirme como sujeto De esta forma Esta es la persona que yo soy
1: Claro Ahora, si nos vamos a Platón ¿No? Al, al, al discurso eh, A uno de los discursos que aparecen en el banquete eh, Pues las identidades no son binarias. Esto es... Realmente en Grecia era muy diferente, ¿no? Eh, no se hablaba de trans, pero no había este acartonamiento tan brutal, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que nos ha conducido a esto en pleno siglo XX cuando tenemos, por ejemplo, un, un etólogo como Conrad Lorenz que ha mostrado tendencias... Radicalmente homosexuales en, en diferentes animales, en gansos, en, en. No recuerdo ahorita, vaya, pero en animales que están en libertad, ¿no? Porque también había esta tendencia a decir, sí, claro, el animal presenta conductas eh, de, llamaban desviadas, ¿no? La, las llamaban cuando está en cautiverio. No, ¿no? Ya ahora sabemos que esto existe en la naturaleza, en todos los animales, hasta en las moscas, eh, entonces, ¿de dónde hemos sacado los seres humanos esta idea tan de, de un binarismo tan acartonado? ¿Tú, ¿Tú tienes alguna respuesta, alguna intuición?
2: Tengo una respuesta que desde luego es parcial, porque creo que es una historia muy compleja. Uh -huh. eh, yo mencionaría que, por supuesto, tenemos desde mitos religiosos que son claramente binarios, eh, como en este caso el mito de la creación de Adán y Eva, que sí es un mito, uh -huh. Claro. Que además es un mito complementarista, no solo es binario, o sea, no solo es que esté hombre y mujer, sino que son hombre y mujer en el sentido de que el hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. O sea, es un complementarismo muy fuerte, uh -huh. Uh -huh. Claro. pero yo diría que recientemente eh, la biología se sí ha sido central eh, en esta discusión, y de hecho yo he acuñado el término misterio darwiniano, porque... Después de Darwin, toda la biología quedó construida alrededor de la, de la evolución, de la teoría de la evolución. Y está, de hecho, esta famosa frase de que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, que es una uh -huh. frase de Teodosius Dovshansky, eh, que te habla de la centralidad que tiene la teoría evolutiva. Ahora, la teoría evolutiva pone en el centro dos categorías, que son reproducción y sobrevivencia. La sobrevivencia solo importa para tener hijos. O sea, si tú sobrevives pero no tienes hijos, estás evolutivamente muerta o muerto. O sea, el imperativo en la teoría de la evolución es tener descendencia. Y de hecho hay gente que dice que la teoría de Darwin es descendencia con modificación bajo el mecanismo de selección natural. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí no nos vamos a poner a debatir si en efecto Darwin quería decir eso o no, porque eso sería otro programa, uh -huh. pero... En el centro del pensamiento evolutivo está la idea de la reproducción y la descendencia. ¿Y qué pasa? Que de alguna manera eso implica que lo que tú estarías esperando es que las sexualidades fueran reproductivas bajo este imperativo evolutivo. Claro. Y una de las cosas que eso desafortunadamente hizo fue justamente colocar a la diversidad sexogenérica, o sea, las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, como un misterio. E incluso los sexólogos del siglo XIX ya lo decían así. Y esta gente, ¿por qué no se ha extinto? ¿Por qué no se ha muerto? ¿Por qué ustedes no han sido acabados por la selección natural? Y lo que vimos de alguna manera, por supuesto, es que lo que antes era considerado el pecado de la sodomía y que estaba codificado, digamos, en términos religiosos, uh -huh. vino a codificarse ahora como un misterio científico. ¿Por qué existen poblaciones no reproductivas? Y de ahí tampoco me detengo con digamos con todo el detalle, pero de ahí vinieron muchos intentos de decir que éramos sexualidades disfuncionales, porque no atendíamos a la reproducción. De ahí viene en parte esta sorpresa, no solo con la, las personas trans, sino con las personas LGBT, pero para el caso con toda persona cuya sexualidad no esté gobernada por un imperativo uh -huh. de reproducción.
1: Cuando ya también los etólogos han encontrado muchos animales que tienen sexo no para reproducirse,
2: sino por placer. Exacto. Y no, de hecho... O sea,
1: es paradójico, quiero decir, ¿no?
2: Ahí, ahí hubo que deconstruir de alguna manera los presupuestos mismos de la teoría evolutiva, no solo desde estudios de género, sino también los propios biólogos lo hicieron. Por ejemplo, ahora se reconoce que... Dentro de los animales no humanos, uh -huh. tienes sí tienes interacciones sexuales con un afán de reproducción, pero tienes también lo que se llaman este, interacciones, perdón, interacciones sociosexuales, que en efecto son interacciones sexuales, pero que tienen un objetivo social, como puede ser consolidar una alianza o divertirse. Claro. Y hemos en claro. encontrado dentro del reino animal un montón de interacciones sexuales que no son reproductivas. Y eso ha ayudado a ir echando abajo la idea de que toda sexualidad tiene que ser reproductiva.
1: Jovan, pues qué riqueza conceptual la que nos has brindado. Sin lugar a dudas, cuando se junta el conocimiento teórico con la experiencia vivida, me imagino que también influye en que tengas esta claridad y en que nos puedas explicar las cosas con tanta eh, con tanto rigor. Yo, van te invitaría a hacer una segunda parte del programa. ¿Qué te parece? Ay, me encantaría. Porque sí, apenas íbamos empezando y ya me dicen que tenemos que cerrar. Y creo que, en particular en este tema, es mucho lo que se puede ayudar a que radio escuchas que quizá están... Eh, sintiendo algo similar, puedan eh, resolver su vida sin sufrimiento, ¿no? Ya bastante difícil es la vida para todavía agregarle más telarañas mentales, ¿no? Entonces, este, pues, formalmente te invito, quedas invitada a una segunda parte, si tú lo aceptas, bueno, será maravilloso. Y este... Pues muchas gracias a los Radio Escuchas por, por, por haber estado pendientes de esta transmisión. Yo le doy las gracias a Marco Lubián, como siempre, y en controles técnicos a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Y se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM